0: Macht das schön? Besser, anders, leben. Der Podcast mit Stolli. Hey, ich bin Stolli und heute bin ich zu Gast bei Stefan Baumann. Stefan Baumann ist ein guter Freund von mir, aber deswegen bin ich nicht bei ihm, sondern Stefan fährt seit Jahren oder Jahrzehnten Fahrrad, das wird er uns gleich selber sagen weil es ihn glücklich macht, weil es ihm Spaß macht, aber jetzt kommt's. Er will auch damit andere glücklich machen und unterstützen. Hallo Stefan, ich bin gespannt, was du mir heute alles verrätst.
1: Ja, hallo Stolli, schön, dass du da bist. Ja, Fahrradfahren ist mein Leben, ja, also das möchte ich mal so sagen. Ich tue es unheimlich gerne. Ich bin allerdings äh, jahrzehntelang passiv gewesen, hatte mit meinen Lebensumständen und auch mit der Arbeit zu tun. Seit dem 40. Lebensjahr, bin ich jetzt wieder mehr auf dem Rad und seit zwei, drei Jahren also richtig viel, weil ich mir auch da bewusst ein bisschen mehr Zeit für nehme. Und ja, wer so ein bisschen einen eigenen Leistungsanspruch hat, der kontrolliert ja auch immer, was er so tut, wenn er auf dem Rad sitzt. Da gibt es so ein paar Apps dafür, unter anderem Strava. Und über Strava, über die App, bin ich an Kilometer für Kinder geraten, eine Aktion von Burkhard Hein aus Osterkappeln initiiert, und da ist die goldene Regel, dass jeder, der da Mitglied ist, am Jahresende halt einen Cent für gefahrenen Kilometer spendet. Also so kommen dann, je nachdem wie viel man fährt, 50, 100 oder 150 Euro am Jahr zusammen, die dann für die Deutsche Kinderkrebsstiftung gespendet werden. Und da ist dann das andere machen, schon seit Längerem ein bisschen das Thema. Ich fahre jetzt ja viel für mich alleine und da weiß ich ja, am Ende des Jahres spende ich. Und 2020 gab es eine 24-Stunden-Challenge dieser Kilometer-für-Kinder-Gruppe und das war ein richtiger Spendenaufruf auch, da durfte jeder für sich dann halt auch Sponsoren suchen oder war aufgefordert, das zu tun, dem bin ich auch nachgekommen, ja und... Freunde, Nachbarn, Verwandte haben mich da super unterstützt. Ich bin immer noch geflasht, wenn ich da zurückblicke, 1300 Euro sind da fast zusammengekommen für meine 333 Kilometer, die ich da gefahren bin. Aktuell, der Anlass jetzt, ich bin ja nicht nur aktiver Fahrer, ich bin auch passiver Zuschauer beim Radsport. Ich verfolge zumindest die großen Touren, also den Giro, die Tour de France und die Vuelta, soweit es geht. Und es war ein Samstag Nachmittag im Mai, ich habe eine Giro-Etappe gesehen und dachte irgendwie, ja mein Gott, du fährst jetzt hier Radmarathon so alle drei, vier Wochen irgendwo in Deutschland und eine Tour zu fahren wäre auch mal gut. Und da ist mir der Gedanke gekommen, dass ich selbst eine Tour plane, organisiere, im ersten Jahr wahrscheinlich mit einem Team nur, <lacht> also mein Fahrrad und ich. Naja, und so ist dann die Idee entstanden, eine Tour zu planen. Es sind jetzt acht Etappen geworden, die mich über 950 Kilometer führen werden. Und relativ schnell kam dann auch der Gedanke, Mensch, da kannst du eine Spendentour draus machen.
0: Wie habe ich mir das vorzustellen? Du darfst gerne lachen, weil ich habe einen Drahtesel, der hat keinen Motor, also ist kein E-Bike, es ist kein besonderes Fahrrad, also auch kein Sportrad, kein Rennrad. Wie bist du unterwegs bei diesen Touren? Weil vor allem, wenn du unterschiedliche Etappen hast, braucht man ja auch vielleicht andere Räder. Ich frage, du merkst es als relativer Laie, wie bist du ausgerüstet?
1: Ja, gut. Es wäre schon schön gewesen. Das war auch die ursprüngliche Idee, das mit dem Rennrad zu machen, also so ein Marathonrad. Man sitzt da etwas aufrechter als beim klassischen Racerad sozusagen. Da gibt es dann so bei Menschen meiner Statur, ich bin also zwei Meter für die, die mich nicht kennen, und entsprechend habe ich auch mehr als 80 Kilo. <lacht> aber <nicht viel> mehr. <lacht> ja, also ähm, es, es gibt da das sogenannte Systemgewicht. Das Systemgewicht setzt sich zusammen aus dem Gewicht des Fahrrades, dem Gewicht des Fahrers und dem Gewicht der Zuladung. Das sind in der Regel äh, Wasserflaschen und vielleicht ein bisschen Flickzeug, aber bei so einer Etappentour... Da ich ja nun mal weder Mechaniker noch Teamfahrzeug und Physio bei mir habe, nehme ich auch mein Gepäck selbst mit, auch wenn das recht rudimentär ausfallen wird. Aber ich hätte das Systemgewicht bei diesen klassischen marathon gesprengt. Das ist so 120 Kilo. Und wenn das überschritten ist, dann kann Rahmenbruch oder auch Felgenbruch mal die Folge sein. Und das wollte ich nicht riskieren.
0: Und vor allem, das wäre für dich gefährlich und für dein Fahrrad wahrscheinlich richtig teuer, hm?
1: Ja, das wäre teuer und es könnte dann auch gefährlich werden, in der Tat. Also von daher war die Überlegung, was denn jetzt machen. Ich habe ja noch ein schönes Reiserad, den Globi, ja, vom Globetrotter abgeleitet. Mit denen bin ich schon bis nach Bulgarien vorgedrungen. Aber ähm, ja, der ist schon ganz schön schwerfällig, äh, weil dann wäre die äh, entweder die Etappenzahl nach oben gegangen oder die Distanz der Tour wäre halt verkürzt worden, ne? weil sonst in der Zeit, die der Tag so zulässt zu fahren, wäre dann weniger nur möglich gewesen. Und der Kompromiss sieht jetzt so aus, dass es mein Gravelbike wird.
0: Was ist ein Gravelbike?
1: Ein Gravelbike ist ja auch letztendlich ein Rennrad, ist etwas von der Geometrie her, Rahmengeometrie wieder etwas anders, man sitzt also noch aufrechter, hat breitere Reifen in der Regel, das heißt, das Rad ist auch geländegängig, ist jetzt kein Mountainbike, aber Schotterstraßen, Waldwege, so übers Feld zu fahren, das das klappt schon. Ich habe auch eine leichte Federung mit drin. Das wiegt zwar so um die 12 Kilo gegenüber den ja, 7, 8 Kilo, die die Rennräder sonst so haben, also schon ein bisschen mehr Gewicht, aber dafür ist das Systemgewicht halt auch um 10 Kilo höher, also 130 Kilo und damit komme ich dann ganz gut klar.
0: Vielleicht beschreibst du mir deine Etappen bzw. deine Strecke, und wieso du gerade die ausgesucht hast?
1: Ja, also es sind acht Etappen insgesamt, das heißt montags bis montags. Am 22. August geht's los und am 29. August werde ich dann hier wieder im schönen Jägen einfahren. Die Etappenlänge ist, ja, also grundsätzlich kann man sagen, 950 Kilometer die gesamte Tour, also etwas um die 120 Kilometer im Schnitt pro Tag. Die längste Etappe wird gleich die erste sein, 145 Kilometer, fahre dann hoch bis Farel und dann sind es in der Regel so 130er Etappen. Es gibt zwei kürzere. Einmal, äh, wenn ich dann ähm, von Butjadingen über Bremerhaven bis nach Nordfriesland fahre, also nach Büsum, das sind knapp unter 100 Kilometer und die drei Bergetappen, die ja zum Schluss drohen, also in der Mitte, Davon, das ist der Weg von Büren in Westfalen über Winterberg nach Ohlsberg. Da sind dann etwas über 1200 Höhenmeter an dem Tag. Da habe ich eine Etappenlänge von 75 Kilometern mir gesteckt, weil ich denke, da brauche ich auch ein bisschen mehr Zeit.
0: Äh, 100 Kilometer am Tag? Habe ich richtig verstanden?
1: Ja, ja, aber das ist, ähm, wenn man viel auf dem Fahrrad sitzt, ist das schon durchaus möglich. Also.
0: Ich wollte gerade sagen, du schaust mich sprachlos an, so nach dem Motto, Frau Stoll fährt kein Fahrrad. Doch, aber nicht so verrückt wie du. Okay, die Tappe ist also, beziehungsweise deine Strecke ist ganz genau ausgeklügelt. Und äh, das heißt, du hast aber auch im Vorfeld schon dir dein Zimmer reserviert. Du musst ja auch irgendwo mhm. schlafen und zumindest mal einmal <lacht> die Strecken
1: Genau, das ist der Punkt. Die Feinabstimmung, die hängt dann in der Tat von Unterkünften ab. Wenn man mit dem Rad unterwegs ist, dann auch noch mit dem Sportrad, also man kommt verschwitzt und dreckig irgendwo an. Das heißt, man steigt nicht zwangsläufig im äh, Vier-Sterne-Hotel ab. So. Dann äh, ist die Region, in der ich unterwegs bin, ja in der Regel auch recht ländlich. Also das läuft auf äh, Gasthöfe mit äh, Zimmer oder Pensionen hinaus. Und dann muss man suchen, okay... Das ist so eine Streckenlänge, die spielt mir vor für die erste Etappe. Wo finde ich denn da was? Und das kann schon mal die Streckenlänge beeinflussen, nach oben oder nach unten, um plus minus 10 Kilometer Toleranz. Mehr sollten es dann auch nicht sein. Ne? Aber das hat alles geklappt.
0: Okay, das heißt, das ist safe und du sagst dir, das soll eine Spendentour werden. Wie kann ich mich denn da beteiligen? Also das heißt, kann ich einfach sagen, ich würde ähm, pro Kilometer spenden oder ich sage einfach, du, äh, ich überweise Summe X, weil ich das einfach toll finde. Was hast du dir überlegt, was hast du gedacht, das könnten meine Fans, nenn ich's mal, machen?
1: Ja, also um, in der Tat eine Frage, die mir letztens auch selbst in den Kopf gekommen ist. Wenn jetzt Leute davon Kenntnis haben, da ist so eine Spendenaktion, so eine Spendentour, da gibt es ja verschiedene Hürden, die jetzt äh, jemand da vielleicht von abhalten können, zu spenden. Die eine ist, ja, wer ist der Mensch überhaupt und äh, was passiert denn mit dem Geld? Da kann ich nur sagen, im Gegensatz zur Challenge vor zwei Jahren, äh, als wirklich das ganze Geld, zu mir gekommen ist und ich das dann weiter überwiesen habe, damals auch für die Deutsche Kinderkrebsstiftung, ist es jetzt so, dass ich bei der Deutschen Kinderkrebsstiftung eine Aktion angemeldet habe und dazu gibt es einen Spendenlink.
0: Okay, also das heißt, ich gehe also einfach auf deren Internetseite.
1: Dann klickst du auf Spenden, dann geht's es darunter verschiedenste Punkte. Einer davon ist starten Sie Ihre Spendenaktion. Wenn man da rauf geht, da findet man dann auch meine Aktion, Stefans Spendentour. Montem Terra Maric äh, Circum, also das ist der Name meiner Tour. Ich wollte halt auch einen fancy Namen haben, aber das ist noch eine andere Geschichte.
0: Ein fancy Namen, aber nur, Moment mal, du bist ja auch ein Lateinexperte, dann übersetzt es mal, bevor wir es nachher nämlich überhaupt nicht aufklären und alle sagen, man, fancy Name und ich verstehe das nicht. Naja,
1: ja, also ähm, es sollte ja eine Tour sein über ein paar Etappen, das heißt ein paar Kilometer müssen abgedeckt werden. Das Systemgewicht und auch das Fahrergewicht hatten wir schon leicht gestreift. Also war jetzt eine Alpentour nicht unbedingt das Richtige für mich. Darum eher flach gehalten. Da bietet sich die norddeutsche Tiefebene an. Also ähm, geht es von hier aus Richtung Nordseeküste, Butjadingen, weiter Richtung Nordfriesland, dann runter, wieder dann bis in die westfälische Tiefebene und dann ins Sauerland, weil ein paar Meter in die Höhe gehen wir dann doch, über Winterberg geht es dann wieder zurück nach Osnabrück. und deswegen jetzt wir fahren also ans Meer, wir fahren in die Mittelgebirge, immerhin Berge und wir sind auch viel in der Tiefebene unterwegs. Das heißt, wir haben Terra, Land, Marique, das Meer, ja und Montem die Berge. Also Montem, Terra, Marique, Zirkum, Berge, Land, Meer rumherum sozusagen. Ne? Also
0: Circum ist sozusagen der Kreis, oder?
1: Ja, genau. Ich hatte erst einen spanischen Namen, aber warum das machen? Dann hätte ich auch einen französischen Namen oder einen italienischen nehmen können und äh, da habe ich gedacht, dann nimmst du halt Latein. Weil ja. also auf Deutsch jetzt äh, Berg, Land, Meertour, rumherum, hätte sich jetzt nicht ganz so angehört.
0: <lacht> Wäre nicht so fancy gewesen. Ja. Aber hey, jetzt sehe ich auch gerade dein Spendenziel. Hast du wahrscheinlich eingegeben, 1000 Euro. Und hey, 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 du bist noch gar nicht auf dem Rad. Das dauert jetzt noch ein bisschen, bis du unterwegs ja. bist. Aber 80 Euro sind schon da. Da, da, da. Es wurde schon gespendet.
1: Ja, das sehe ich jetzt auch gerade. Ähm, habe da vor drei Tagen schon mal drauf geguckt. Da war noch nichts. Aber ja, das Spendenfenster ist eröffnet. Und äh, es haben auch schon welche von Gebrauch gemacht. Finde ich super. Ja, die, die die 1000 Euro, die Deutsche Kinderkrebsstiftung, äh, die sagt, okay, das werden in erster Linie Spender aus dem privaten Umfeld sein. Also sei nicht zu ambitioniert. Also greif nicht zu hoch. Ich wusste nicht, was ich schreiben sollte. Da habe ich gesagt, okay, letztes Jahr waren es 1.000 oder vor zwei Jahren waren es 1.300 Euro. Jetzt gut, machen wir 1.000.
0: Gut, 1.000 Euro wäre schön, aber wie möchtest du denn auch die Spender, sage ich mal, ein bisschen pushen? Und wie pushst du dich auch während der Tour? Weil während du auf dem Drahtesel sitzt, weißt du ja nicht, ob jetzt irgendwie ein Euro eingezahlt wurde oder nicht. Ja, wie willst du das vorantreiben? Also weil ich wollte sagen, wir berichten jetzt drüber. Ja, das ist ganz cool und ich glaube, du hast auch vielen Freunden und Bekannten da von erzählt. Aber naja, dann bist du erstmal eine Woche unterwegs.
1: Dann bin ich eine Woche unterwegs, ja. Und gut, meine Möglichkeiten, das zu pushen, sind letztendlich auch begrenzt. Also was habe ich gemacht? Du hast gesagt, ich habe viele Leute versucht, mit ins Boot zu nehmen, die ich kenne aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, aus der Nachbarschaft, aber auch darüber hinaus. Also mein Physiotherapeut, mein Hausarzt, der Zahnarzt, da liegt überall meine info -Flyer aus mit einem QR-Code. Also das heißt, man kann dann auch da, wenn man da als Patient unterwegs ist, scannen und hat dann praktisch meine Tour dabei. Ja, ich wollte jetzt noch was auf Facebook von Bissendorf posten und natürlich in den diversen Rennradportalen und auch bei der Kilometer-für-Kinder-Seite auch. Und ja gut, mal sehen, was ich da erreichen kann. Und letztendlich habe ich auch einen Radsport-Blog. Auf diesem Blog werde ich versuchen, halt auch immer tagesaktuell zu berichten.
0: Wie heißt der ist? Der hat ja einen einfachen Namen. Können wir dich leicht finden?
1: Ja, also, der ist relativ einfach. Also, SB, ne, also, sind ja meine Initialen. Radsport, das ist also alles zusammengeschrieben.
0: Also die Idee finde ich total toll und du sagst, ähm, dir tut das unwahrscheinlich gut, aber wieso hast du gedacht, mir tut es gut ich will das unbedingt weitergeben? Also dass du sagst, das reicht mir halt nicht, also dass ich einfach nur Spaß habe.
1: Na ich sag's mal so, ich habe äh, schon seit Jahren, spende ich halt einen gewissen Betrag, also der ist jetzt nicht fix, der variiert auch. Was ich jetzt vor Jahren irgendwann mal angefangen habe, ist, dass ich mehr regional spende von dem Einkommen. Diese Spendentour, die Deutsche Kinderkrebsstiftung, ist in dem Sinne zwar nicht regional, aber ist trotzdem auch eine sehr gute Sache. Das zweite Spendenprojekt, für das ich ja auch fahre, der Exilverein aus Osnabrück, der sich um Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund und deren Anliegen kümmert, ist auch schon wieder regional, aber trotzdem auch bundesweit zu sehen. Und es geht darum, letztendlich Spenden für Leute und Menschen zu sammeln, die sich selbst nicht helfen können. Das ist für mich zumindest der Fall. Aber jeder hat ja seine eigene Philosophie auch. Als ich noch Fulltime-mäßig im Job war und auch ja wirklich sehr gutes Geld verdient habe, da war das für mich auch ein Teil dieser sozialen Verantwortung, der ich gerecht werden wollte. Also ich habe da jetzt kein schlechtes Gewissen gehabt, was ich befriedigen musste durch Spenden, sondern es war einfach so, ich habe gutes Geld und dann kann ich einen Teil davon abgeben. Also soziale Verantwortung. Jetzt ist mein Einkommen etwas anders und dann versuche ich halt anders zu helfen. Naja, und ich habe Spaß am Radfahren und ähm, ist für mich eine extra Motivation. Dann auch zu wissen, dass eventuell der ein oder andere Euro für die Deutsche Kinderkrebsstiftung oder für einen Exilverein dabei rumkommt. Und jeder Cent hilft. Zum Thema, wie hoch ist denn so eine Spende? kann ich sagen, was ihr meint, was ihr könnt. Also es gibt da keine feste Regel. Ich sagte es eingangs irgendwann mal, Kilometer für Kinder heißt es ein Cent pro Kilometer. Da wären wir in dem Fall bei 9,50 Euro, so als Orientierungshilfe. Wer sagt, das ist zu, zu wenig, der kann auch gerne mehr spenden, ne? aber wenn es auch nur 50 Cent sind, alles hilft.
0: Ich finde, es ist schon mal ein schöner Start. Du sitzt noch gar nicht auf deinem Drahtesel und 80 Euro sind schon mal reingekommen. Also das finde ich schon ganz gut. Und was ich jetzt aber so bei dir auch raushöre, weil ich finde, das ist immer so ein ein großes Wort, dieses Dankbar sein. Du hast vorhin schon gesagt, ich habe damals einen guten Job gehabt, wo ich schönes Geld verdient habe. Und es war dir trotzdem ein Bedürfnis, irgendwie an andere, denen es vielleicht nicht so gut geht, etwas wieder weiterzugeben. Jetzt sagst du, finanziell hat es sich ein bisschen geändert, aber nichtsdestotrotz geht es dir gut und du möchtest immer noch irgendwie anderen was Gutes tun weil du, so höre ich es raus, dankbar bist für dein schönes Leben, richtig?
1: Ja, durchaus. Also ich kann mich wirklich ja nicht beklagen. Ich bin gesund, ich bin fit, relativ. Fahrradfahren hält mich fit, hält mich vielleicht auch ein bisschen jung. Naja, und das eine mit dem anderen verbinden, ist eine tolle Sache. Wie gesagt, ich biete an, versuche in meinem Rahmen das zu gestalten und zu machen und zu ermöglichen, was, was geht. Und ja, Aber ohne die Spender, ohne Leute, die auch sagen, mein Gott, nochmal, coole Aktion. Oder vielleicht auch nur sagen, naja, den kenne ich doch. Ohne die geht halt auch nichts.
0: Ich bin ja immer so, ich mache mir ja immer vorher Gedanken, oh Gott, oh Gott, Oh Gott, und was ist, wenn dann nachher gar keiner sich meldet und wenn nachher gar keiner was spendet? Das ist mir dann ja aber auch unangenehm. Weißt du, ich habe jetzt hier so die Werbetrommel gerührt und ich mache jetzt hier eine Tour und ich fahre jetzt so viele Kilometer. Hattest du das auch?
1: Ja, klar. Also das ist schon so, dass man, ich glaube, das haben fast alle Leute, dieses Gefühl, weil ich habe es jetzt initiiert. Und damit sieht man sich selbst auch in dieser, in Anführungszeichen, Verantwortung. Wobei dem ja nicht so ist, wenn man weiß, man hat versucht, möglichst viele Leute zu erreichen, dann ist es so, man darf es nicht persönlich nehmen. Es ne? ist dann nur schade, also für mich nicht. Ich mache ja meine Tour, ich fahre. ist dann halt nur schade für die, die dann entsprechend die Spendengelder, die vielleicht möglich gewesen wären, nicht bekommen. Ich hoffe einfach mal, ne? mehr geht nicht. Es ist für mich trotzdem eine Motivation zu wissen, naja, ich fahre jetzt ja zwar für mich, aber ich fahre auch, weil da diese Spendenaktion ist. Und gerade wenn es dann ins Sauerland, da ins Rothaargebirge hochgeht, dann werde ich diese Motivation brauchen.
0: Apropos Mot Motivation, was sagt deine Familie dazu? Findet die das gut? Weil jetzt jetzt bist du schon wieder eine Woche unterwegs. Also weil ich weiß ja von dir, dass du sonst auch Marathon fährst und unterwegs bist und lange weg bist zum Teil. Was sagt deine Familie dazu?
1: Ja, da habe ich Glück. Ja, Also da genieße ich also sehr viel Verständnis und Zuspruch. Das ist vielleicht auch Gewohnheit inzwischen. Ich bin ja früher beruflich auch viel unterwegs gewesen. Da war ich deutlich mehr unterwegs. Allerdings nicht mit dem Fahrrad. Aber, äh <lacht> das wäre nicht gekannt. <lacht> und von daher, das, das ist ist alles in Ordnung. Man spricht das. Ich sage, oh, ich habe mal wieder eine tolle Idee. Manchmal heißt es dann auch, ach nee, das lass mal lieber. Und in diesem Fall aber war alles gut.
0: Abschließende Frage, du bist eine Woche unterwegs. Was packst du ein und wie kommt das, sage ich mal, in deine Hotels? Weil äh, du kannst ja nicht den kompletten Rucksack auf dem Rücken die ganze Zeit haben mit Schlüppi, Zahnbürste und allem drum und dran.
1: Ich packe wahrscheinlich erst am 21. August. Dann habe ich so ein bisschen mehr Verlässlichkeit, was das das Wetter angeht, ich habe zwei Seesäcke, kann man fast sagen, also vier Kilo, maximal Zuladung pro Sack vier Kilo und ich habe eine Funktionskleidung damit, also die ist ja in der Regel relativ schön zu knuddeln und zu falten und zu quetschen, ist auch sehr leicht, also ich nehme schon alles mit. Am Rad. Also ich habe da nicht vor, irgendwas vorwegzuschicken, nein, nein. Okay,
0: das heißt, du fährst damit, alles
1: klar. Ja, ja gut, und zur Not gibt es ja auch noch rein der Tube. Also Büsum wäre zum Beispiel so ein Zielort nach der dritten Etappe, weil ich da wahrscheinlich schon am Nachmittag ankomme, da vielleicht mal zu waschen. Funktionskleidung trocknet auch relativ schnell. Du bist ja auch alleine unterwegs, das heißt. Ja, und so hält man sich auch den einen oder anderen, aber gut. Das <lacht>
0: Wir haben uns verstanden, ja.
1: Aber das ist auch noch trotzdem ein Punkt, das wollte ich auch in jedem Fall in diesen ähm, Facebook-Seiten dieser ganzen radsportgeschichten posten. Wer da Lust und Zeit hat und auch gerne Rad fährt, kann mich streckenweise dann gerne mal begleiten. Also Strecken-Details werde ich auf meinem radsport bekannt geben. Also wer dann hier von Osnabrück aus bis hoch nach Schleswig-Holstein und wieder runter an Hamburg-Bremen vorbei der kann ja dann mal schauen, ob er mich begleiten möchte für ein paar Kilometer.
0: Okay, was wünscht man? Sagt man allzeit gute Fahrt?
1: Also ich sage immer Ride-on, aber <lacht> ja, ne, also.
0: Okay, dann sage ich auch Ride-on und danke für das Gespräch und toll, 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 viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank und ja, vielleicht hat der ein oder andere auch jetzt zugehört und fühlt sich auch animiert, aufs Rad zu steigen. Das wäre noch ein zweiter Nebeneffekt, andere Leute auch für Sport zu begeistern.